0: 欢迎收听安博周报。今天是2021年4月25日。那今天这么晚才发周报，其实是因为我这周末比较忙碌一点。我昨天去台南当朋友婚礼的伴娘，这样子相当之累。<笑>然后，哦，我前几天有在频道上面发一个问卷，请大家填写嘛。那我总共有收到100。一十二份的嗯回复，然后我真的非常感谢这些人愿意花时间给我意见和一些鼓励。然后里面呢有一件事，就是有好几个人都有提到，希望我讲话的时候可以快一点，就是语速加快或者口条好一点之类的。但我想要说一下，这件事真的不是一下子就可以改变的。我觉得比较有效率的做法是，各位可以在自己的 podcast 播放器上面呢，调整播放的速度，就看你觉得 1.25 倍，还是 1.5 倍，还是两倍比较刚好。我觉得口条这部分我会尽量加强，对，但是短期内呢，很难一下子就进步到像古癌那样子。那还有另外一个比较多人提到的点，就是希望我可以在周报里面多加入一些自己的主观看法。那这个部分呢，我其实一开始是有刻意不这么做的，因为我其实从去年三月才开始接触投资相关的一切知识，所以都是在这一年又一个月。这段期间内，就是自己学的。那我其实比较喜欢做资料整理啊，或者笔记整理这一类的事情。那我一开始设定我自己的立场，就是我在做功课的期间，顺便把我找到的资料整理成周报的形式，那让,让大家可以节省时间。不过我也会就是尝试着。加入自己的一些判断啦，毕竟一年也是看了一些东西了。那一些逻辑判断上面的谬误，再有劳各位帮我点出来。对我很希望可以在这个周报的过程当中，跟大家互相学习，一起进步。那我也想趁这次机会，就是跟大家分享一件事情，就是我在上礼拜思考的事情。其实那个问卷，我设定的目标是真心话嘛，就是我希望大家对我的意见可以直说。那我也想要交换我自己的一些真心话给大家。就是我觉得，嗯，每个人的个性可能都可以用一些物体来比喻。像我自己思考过后，就包括我这阵子这几个礼拜私人发生的一些事情啊。还有从朋友口中听到的描述，或者是大家给我的回馈，我发现我的个性比较比较封闭一点。虽然我好像好像会向大家展现自己，但是呢，其实我是有一个护城河的，就有点像是一座城堡。那我会很努力的想要把城堡盖得很漂亮，让大家看到，就是这个城堡好像哎。欸越越盖越好，然后装潢的越来越好看这样子。但是呢，我的城门是有一个桥可以收起来的，所以有很多人在跟我互动的时候，会觉得说：“哎好像没有办法跟我变得很熟，或者是我自己内心的一些想法不会直接的表达出来。”那像嗯，古来的竹尾啊。我觉得他就比较像是那种广场旁边的教堂的感觉，就是他已经参透一些道理，然后也很乐于跟大家互动分享这样子。那他又是一个比较中立，然后比较嗯有包容性的存在这种感觉，然后大家就会受到他的吸引，一起聚集到那个广场上面去。但是坦白说，我也不会觉得。嗯，怎么样一定是比较好的，毕竟每个人的个性也不是说改就能改的嘛。但是或许能够经由跟其他人交流的过程，然后大家都发现到，嗯，可能能够更让自己进步，或者让其他人一起进步的相处模式。嗯，哦，为什么要讲这个？<笑>反正就是我上礼拜想到的一些东西，这样。好，那我前面。呃，好，都是废话，我到时候会注解一下。嗯，大家可以从五分半的时候再开始听。那现在正式进入周报内容。上礼拜的主要指数其实就是科技股，它独自的在波动。<笑>那整体来说呢，还是一个横盘的走势。那么上一周发生的事件当中，嗯，比较有影响的。大概是22号的气候峰会上面呢，拜登有讲说，美国的减碳目标是在2030年的时候可以减半。那这影响到的个股呢，主要就是跟太阳能相关的，还有跟减碳相关的 ETF。那这时候就要讲到一个概念叫做碳权。我们可以在 ETF 的涨幅排行榜上面看到 KRBN。他追踪的就是碳权的期货。那现在，当拜登讲说，嗯，要减少碳排放量的时候，就代表以后呢，碳排比较高的那些产业，比如说发电啊之类的，他们就一定会需要去跟其他人买碳权，他们才会有那个额度可以排放二氧化碳或其他的温室气体。碳权的价格呢？其实从去年十二月底开始，交易量就一直在创高，而且价格也是用更陡峭的斜率往上涨的。另外值得一提的就是，中国他们的碳权交易市场呢，也会在今年六月底的时候上线。那到时候它的交易量规模会是世界最大的。至于，嗯，销售碳权的公司会是哪些呢？其实就是像特斯拉，或者这些做电动车啊、做电池的。只要你有助于减少碳排放量，你就有多余的碳权可以卖给其他人。那那些钱呢，就会是一笔收入。不过，卖碳权的收入也是需要再拿来投入能够减少碳排放量的支出项目。至于 ETF 榜上其他中国生技医药类的 ETF， 我真的是看不太懂。但是呢，它其实就是上礼拜的中国股市里面最强势的板块。那我在想，它有可能是因为最近他们又有国家大量采购计划，就是要开始实行。那大量采购计划就是，它是以区域为单位，它可能是一个省或一个市为一个单位，但也有可能是整个国家一起订购。那它就会向各家药厂订说，我要什么药，或者要什么那个注射的，那个叫什么针剂吗？对，反正就是会一次下单这样子。那主要当然就是要控制价格。但他们也会要求说，哦，你的疗效不可以打折啊，或者风险不可以提高等等。那对于这些药厂来说，就会是一笔比较大规模的收入，但利润怎么样就不知道了。那说到这里呢，我们就延伸到目前的几个主要国家的疫苗跟疫情的情况。在上周末的时候，纽西兰跟澳洲他们就有开放旅游泡泡，就是嗯，你搭飞机过去之后可以不用隔离，就直接入境。但是呢，到了23号的时候，他们其中一条线就有暂时封闭，因为在澳洲西部那边有发生群居感染。那所以纽西兰跟澳洲西部之间的旅游泡泡就有暂停，但是这两个国家的疫情其实都算是控制的很不错的，所以我觉得他们可能就是会维持这种嗯部分封锁，然后其余开放状态继续下去。那第二个是 Johnson Johnson 的疫苗呢，之前会在一些地方有发生血栓的问题吗？然后在欧盟和欧洲一些国家，还有美国都有建议说先暂停施打。那在上礼拜的时候呢，欧盟和美国都有恢复，就是同意继续施打 j o h n 的疫苗，因为呢，相较于血栓这个副作用，他们觉得尽快让大家施打到疫苗，这个相较之下呢是利大于弊的。但是也要求，就是 Johnson Johnson 他们必须在，就是要求他们必须加注金羽。不过，其实美国的疫苗施打已经有六成多了，所以有些新闻写说什么、呃，嗯 ，Johnson Johnson 疫苗暂停施打可能会拖慢速度，造成什么危机之类的。那我觉得其实没有那么严重。然后。另外讲到日本，日本呢，他们在上礼拜又宣布第三次的紧急事态宣言，那其实就是算封城的意思，就是要求像卡拉 OK 啊或者酒吧之类的不能开，然后尽量在家上学、上班这样子。那这个措施呢，要持续到5月11号。那这个算是日本第三波有到单日确诊破千人的疫情，而且他们现在疫苗施打速度非常的慢，到今天为止还只有两趴的人口有打过，而且刚好他们又要放长假了，那如果没有趁这次控制好的话，很有可能会变得更严重。再来说一下。嗯，下礼拜会有众多公司的财报，那其中呢，包括科技巨头，就大家耳熟能详的那几家，还有一个我比较想要特别讲的是 MO， 它是烟草类的公司。那我会想要关注它的原因呢，是上礼拜有一个新闻是拜登政府他们现在在考虑要降低。嗯，香烟里面的尼古丁含量低到一个不会成瘾的程度。那或者是要禁止使用薄荷醇，薄荷醇加进去之后，其实就是抽起来会凉凉的。那抽起来比较顺口，那闻起来也比较不会那么臭。也有可能这两个措施都会实行。那其实呢 ，FDA 就是美国的食品药品管制。单位呢？他们在4月29号之前是一个回应民众请愿的期限。那个请愿就是要求禁止使用薄荷醇这件事情。所以这两周可能就会听到一些相关的消息。那刚好 M O 又要在下礼拜发财报，那我会想要看一下他们会不会提到这件事情。因为像 M O 还有 B T I V G R T P B。这几家烟草公司，他们都是在这个报道出来之后有下跌，大概五六 percent 左右。哇，今天真的是很多东西要讲，我希望大家不会觉得太复杂，我尽量让每一个事件之每一个主题之间有衔接这样子。那除了财报之外呢，下礼拜还有一件重要的事情，就是拜登他会在星期三的时候到国会演讲。那他预期呢是会提到跟幼儿照护还有教育相关的法案，就是、他政府会在投一笔经费到这个法案里面。那他钱从哪里来呢？其实就是上礼拜提到的加税的这件事情，就像基建法案的经费是跟公司征税一样的道理。那这个部分已经有很多报道跟评论在讲，那我就不特别琢磨。那我个人呢，会比较注重看的是货币政策方面会不会有任何的调整，因为27号、28号的时候就是 FOMC 他们要开会，那会在28号结束之后，也就是29号的台湾时间凌晨两点公布他们的会议决策。好，最后一件事就是上礼拜有公布了美国的一些房屋销售的数据。其实美国的房市已经已经火热好几个月了，现在整个就是处于供不应求的状态，因为现在嗯美国的政策利率很低嘛，房贷利率相对来说也比较低，所以很多人现在手上有钱了之后就想说，哎，我是不是趁现在来买个房子？而且有些企业它其实受到疫情影响，已经转型成。比如说混合的工作模式，就是有些人在 in house， 有些人是远端工作这样。所以呢，对于房屋的需求就有提高，但是供给面只是因为疫情啊，嗯，封城之下没有办法开工，再加上现在原物料短缺啊、运费上涨啊等等因素，所以供给面呢是比较失衡的状况。那导致房价又在进一步上涨，但是还是一样卖的很好，就是它的库存的时间越来越短，新屋的开工跟销售也是呈现一个很夸张的年增率，而且它不只是因为去年低基期的关系导致年增率很高，它的绝对值其实也都是上升蛮多的，所以在这种情况下，嗯。我之前就有看一些跟装潢和家饰、家具类有关的个股，像 H D 或者 L O W 啊，他们这个是属于装潢类的。那还有像 R H， 这件是蛮特别的，他们是用他们是自己盖很高级的，很像艺廊啊、餐厅这种形式来展示他们的灯具和家具。那其实这张股票也涨得非常好。甚至连盖房子要用的木材也是最近价格水涨船高，但是呢，这个供需失衡的状况终究会解除，而且之后政府如果升息，那相对来说需求也会下降，所以到时候呢，这些相关的股票和商品可能价格就会有一段回落。所以这种有周期性的东西，我就会觉得就转一段就跑了，这样我不会觉得说，哎，这个基本面很好，我就一直把资金放在里面。好啦，今天应该是创纪录了，涨了很多，希望大家觉得有多少有一点点收获。那下礼拜呢，还会发布四月的月报，这次我又有一个小小的改版。是在板块类股的涨幅那边，嗯，我希望会用一个更好的方式呈现给大家。那我们下礼拜见，拜拜。